0: da Turquia abaixo do que se esperava. No passado, na Turquia, vemos uma prova espetacular, que ela teve a, inclusive a 91ª vitória de Lewis Hamilton, o que igualou o Schumacher, o último pódio de Vettel pela Ferrari e também a pódio nets de Stroll. Só nesse ano, a chuva também estava lá, mas a corrida não foi tão emocionante quanto não. Ainda assim, o resultado da corrida fez com que o Verstappen voltasse para a liderança do campeonato, mas com seis pontos de vantagem em relação a Hamilton. Cara Salles, está começando mais uma edição do Motorhome Sports em pauta. Vamos falar do Pedro Turquia, que teve a vitória de Bobs e a dobradinha da Red Bull, com Tapa em segundo e Pérez em terceiro. Falar disso comigo dessa prova, eu vou chamar ela, Alane Vieira. O que acha da corrida? Bem-vinda! gente! Obrigada a você, vamos ouvir logo
1: cedo, sim. E eu achei a corrida um saco, estava a mimir, só não dormi porque estava ao vivo na rádio narrando. Então, eu achei a corrida um saco, a única animação que teve foi o um momento do Luiz e do Checo, mas tirando isso foi nada, foi tipo, quem começou, começou do jeito que tava e é isso, achei um saco mesmo. Sinceramente. eu esperava, esperava tanto, recebi sono.
0: Eu também principalmente um por causa do ano passado, também foi tão emocionante desde claro, né, com a quadra do Stroll e teve também, né, o Vettel, o Hamilton e tudo sabe, a prova toda em si foi muito boa e claro assim, a gente tinha muita expectativa em relação à prova desse ano que infelizmente acabou não se cumprindo, assim foi uma decepção grande eu te digo que eu só não dormi também, porque eu tava no Twitter e tal mas, no geral, uma prova bem abaixo do que a gente esperava mas, para completar o nosso time, temos também o João Vitor. E eu queria saber, João, o que tu achou da prova?
2: Bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde aí para nossos caros ouvintes. E eu achei uma merda também, nossa senhora. Quase na primeira volta, na primeira curva, quase que eu peguei o controle e desliguei a TV. Não sei porque eu não desliguei, deveria ter desligado. né? Mas, fui e me vi, e não valeu a pena, assim, foi, igual a Lani falou, foi uma corrida bem chata, bem completamente diferente da corrida do ano passado. Não gostei.
0: Pois é. E Lani disse que o maior momento, assim, que foi mais interessante foi um, Pérez e Hamilton, né? Aquela tentativa de, de ultrapassagem, mas o Pérez ficou na posição, né? Puxou também ou teve algum outro momento ah, de destaque pra tu?
2: Ah. Batida no. Do Gasly no Alonso, né? E depois o Alonso dando toco no Schumacher. O Alonso ficou tão puto que devolveu no Schumacher, né? Mas para isso, assim... Nada. Eu esperava uma largada mais emocionante, mas... Só teve essa... O Alonso na frente não mudou nada. O, o Bottas largou bem demais. Se manteve na uhum. ponta. Então...
1: Eu acho que o... que o Bottas nunca... Largou tão bem na vida.
2: Ele é, tá, tá aproveitando os últimos... Os últimos meses dele bem na. na. Mercedes.
0: Na Mercedes.
2: Isso na Mercedes. Aproveitando bem.
0: É. E o boto tá assim, ah, já tô. tô demitido mesmo, na verdade, demitido, já tô com o emprego garantido pro ano que vem mesmo. E assim, a pressão não tem tanta pressão assim. Então ele tá, o desempenho dele tá melhorando em algumas coisas e isso é legal de ver, porque também ele não tá tão pressionado mais, né? E não é tipo. Quer.
1: Quer resultado? Pede ao pra
2: tá campeão. <risos> Pede ao patrãozinho. Quer resultado? Pede patrão.
0: Ai, gente. E, bom, realmente o Botos largou muito bem, mas a largada foi... Vocês realmente esperavam mais ou... Porque teve aquele negócio do Alonso com o Gasly, né? E já pegando isso aí, vocês puniriam também o Gasly ou nem? Né? pior
1: é sempre aquele de que Teve a culpa, mas não teve a intenção, sabe? Porque ele, o gajinho foi sanduíchado logo, logo no início. Então não tinha muito pra onde ele ir. Claro que ele tomou a punição. Ele tomou a punição de 5 segundos só, então a gente deu a, deu a entender que a culpa dele foi mínima, porque se tivesse. Se, se ele não tivesse sido sanduichado, por exemplo, tivesse ido direto no no Alonso, ele teria tomado a punição 10 segundos, então o fazendo foi sanduichado pelos outros carros e acabou realmente indo no Alonso que despencou depois daquilo, mas que é aquilo, teve a culpa mas não teve a intenção e como a, a culpa não foi só unicamente dele, ele teve os outros carros também envolvidos, ele tomou 5 segundos porque foi ele que bateu, então... Justo, eu não posso dizer que foi tão jujazinho, pós Gasly, meu piloto favorito, eu passo para pra todas as ações dele, então, gostaria <risos> que não tivesse dito 5 segundos, gostaria, mas é o que a gente tá tendo, dos males o menor, porque foi só 5 segundos, e o Alonso também depois acabou com a corrida do Mick Schumacher, o menino tava lá que brilhando sim. em p 14, eu fiquei, cara, é agora o Mick vai terminar numa posição muito boa, quando eu só despencando, mano, o que aconteceu? Mas eu não
0: que não. não. Era o Alonso botando nele. O Alonso... Não, o Alonso não, na verdade. O Mick Ele conseguiu fazer pro um Q2 com arraso. Meu Deus. Eu fiquei... Eu tava na rádio também. E falando... Comenta a quadra. Aí eu quase um grito assim. Quando o Mick no Q2, eu quase não me segurei pra não gritar, né? Gritar no meio da transmissão. Mas o Mick com... com no é 2 com uma Haas foi um baita de uma surpresa boa, mas assim, eu confesso que eu não tenho muita expectativa pra corrida, porque, enfim, Haas, né, Mures? E tu, João, tá já
2: Perfeito. Eu, eu não sei se eu iria punir o, o, o Gasly, assim, ele culpou, né? Ele foi pra cima. Eu acho que ele olhou do outro lado, viu que era motor, Honda Viu que era uma RBR e falou: Não, aqui não posso, não. Tem, tem que ir pra lá, não posso bater aqui, não. Aí ele foi pra cima do Alonso, mas igual a, a, a própria Alô falou, ele ali foi d'água pra ter espremido pé, ali, mas uh, aconteceu assim, foi um incidente de corrida. Não, o Gasly não teve tanta culpa igual tá todo mundo falando. Não. E, é, uhum. Certeza.
0: Sim, sim, verdade. E do Mick, foi assim, qual foi a tua reação quando viu o Mick no Q2? Foi assim, foi uma baita de uma surpresa boa.
2: Não, o... eu realmente, até porque a gente olha e esquece que tem um Mick Schumacher lá, né? O Mick Schumacher é um é, piloto, é muito bom no que faz, mas realmente ali eu fiquei meio que sem entender como é que essa raça foi parar ali? ele não, não fazia muito sentido ter a raça ali, mas é, ele brilhou realmente. Ali foi, foi um que dois muito bom pra ele. Assim, quem sabe teremos aí um novo George Russell aí com. Tentando pontuar ele com, com carros fracos. Com todo respeito a Williams, mas a gente era um carro fraco.
0: Fala que eu pensei a mesma coisa. E se não temos um novo George Russell, mas a é um carro mais. Né? Eu tô literalmente é. assim.
1: É, agora que o George já pontuou e já tá, na, e já tá com o contrato assinado na Mercedes, eu tô agora mudei o Mick Schumacher
0: pontuando. Estou nessa agora.
2: É isso aí, vamos lá, Mick Schumacher
0: Mick
1: Schumacher
2: no Q2 Mick Schumacher
1: no Q3, né? Gente, eu fiquei Se esse menino Se esse menino entrar no Entrar no Q3 Eu não sei o que, que eu vou acontecer Porque vai que ele enfiar, tirasse uma volta Não sei da onde E botasse o dele no Q3 Ia ser o próprio desespero <risos> Twitter vinha abaixo, né? Me diz, mesmo jeito que quando foi a Nossa primeira vez
0: do Jorge no Q3. O Twitter ia, ia quebrar
2: toda. E a gente ia quebrar o Twitter. O Mick merece muito. É um bom piloto. É ainda mais do do carro. E ainda mais critica do Nick como companheiro de equipe, né? Não deve ser fácil você ter o Mazepin como companheiro de equipe, né? Vamos concordar quanto é isso. O Mazepin é horroroso, sim horroroso como ser humano, horroroso como piloto, horroroso como o que ele faz, né?
0: Eu muito, muito no Mickey, é porque ele é paciente, é um menino tranquilo e ele uhum. também, quando a equipe não tá bem, quando acontece alguma coisa assim, com um resultado que não é positivo, ele tem toda uma paciência, ele, né, ele tem todo um cuidado para falar com os engenheiros, com o né, um tratamento que ele tem com os outros. Isso, assim, eu, mas gente. Precisa valorizar bastante. A gente valoriza bastante esse negócio, sabe? E pra ele, quando ele chegou no Q2, quando ele passou pro Q2, aí foi uma festa, foi uma alegria muito grande na raça E, assim, isso foi um exemplo, assim, do Mickey que tá, assim, trata tanto... Trata do mesmo jeito, tanto os momentos assim bons quanto os momentos que não são bons assim, ele tem mesmo esse espírito de equipe, que isso é muito lindo de ver. E acho que isso também prova que
1: ele não é só sobrenome, sabe? Porque muita... hum. porque o Mick, ele também, assim como o Daniel, ele demora a se acostumar com o carro. O primeiro ano dele na. O primeiro ano dele na Fórmula 2 não foi um ano excepcional. Tipo, ele ficou. Entre o top 10, acho que ele terminou em P9, não lembro. Ele não foi, tipo, não foi o ano decepcional dele, mas no segundo ano foi incrível. Tipo, ele foi pro pódio diversas vezes. Todo final de semana tinha o Mickey no pódio, pelo menos. Ele ganhou, ele ganhou a temporada. E a gente conseguia ver o quão bom piloto ele era, que não era só questão de sobrenome. E na Haise a gente sabia que é uma Haise, ele ia ter dificuldades, com a, porque é a pior equipe do grid, a gente sabe disso, a Williams evoluiu muito do ano, pra, do ano passado pra cá. E ele já conseguiu colocar esse carro no Q2 duas vezes, essa última agora é na Turquia, e a primeira vez foi no GP da França, em Paul Então a gente vê que ele não é só sobrenome, ele tá na formão porque ele tem talento mesmo. Claro que, que ele vai ter dificuldade em se adaptar com um carro na categoria nova, como foi o primeiro ano dele de Fórmula 2, mas ele é um piloto, ele pilota pra caramba e não é só sobrenome, claro que o sobrenome ajudou a abrir algumas portas, tipo ele entrar na, na academia Ferrari, por exemplo, porque a gente sabe que tem piloto muito bom hoje em dia que não tem academia, Claro, e também o, o nome dele ajudou a trazer patrocinadores e tudo mais, mas ele tá onde ele tá hoje não é pelo nome dele, ele tá porque ele tem talento mesmo. E normalmente que ele for pra uma Ferrari, por exemplo, que eu acho muito provável que ele vá em 2024, que é quando o contrato do Sainz termina, é, ele vem, entre e a gente, a gente tá vendo uma constante de melhoras na Ferrari, então... E a tendência, se continuar assim, a tendência é melhorar, né? Então, a gente vai ver ele competindo, assim, por pod, a gente vai ver ele competindo por um, um P5 no campeonato, por exemplo, que a gente não pode sonhar muito também, né? Tem que ser mais realista, mas competindo por um P5, um P4 no campeonato, eu vejo muito, eu vejo que ele tem um futuro, eu vejo ele tem um futuro brilhante dentro da Fórmula 1, sabe? Sim.
2: Não, realmente, e... É, eu acho que o Mick Schumacher é um cara que agrada todo mundo, assim... Porque, por exemplo, tem por exemplo, o próprio Leclerc, já que você citou a Ferrari... Ele agrada um, uns e não agrada tanto os outros. O, o, o Mick, eu não vejo... O Mick, assim... Muito, talvez, pela fama pública o, o sobrenome Schumacher e tudo, mas ele consegue agradar o, o público de Fórmula 1 de uma forma que alguns outros outros não então assim... Acho que muita gente ficou feliz com ele. É, ele é igual o Russell, tipo assim. Não, não tem pessoas que não gostam dele, mas as pessoas que não gostam dele não tem bom coração. Exatamente igual o Russell. Que a partir da do temporada que vem vão surgir haters do, do Russell. Né? Uhum. Mercedes. Podem esperar. Oh, na Williams amavam eles, agora na Mercedes. Não vão odiar o coitado.
0: E talvez então, isso aconteça assim por motivos gratuitos, mesmo assim, um ódio gratuito, que eu tenho muito medo que isso aconteça, de verdade. Porque, né? É verdade, eu tô com muito medo. Porque a internet tá tão tóxica, tão. Tem vez, assim, falando do Twitter mesmo, tem ver se assim, não dá nem vontade de entrar, porque é, tem jeito da comunidade que acaba criando uma bolha tão tóxica que é meio difícil, né? Então,
1: é tudo pobre. hoje em dia, né? É, e a Fórmula e o F1TT, que pra quem não sabe é a comunidade de Fórmula 1 no Twitter, é tipo um limbo. Todo, todo dia, basicamente, tem gente cancelando alguém, tipo... Cara, é super tóxico Eu digo que eu falo sobre Fórmula 1, mas o meu perfil não é da Fórmula 1TT, meu perfil é pessoal, porque... É, é, é cada treta, cada rolê, toda muito aleatório, que é só tipo... Essa pessoa é escrota Olha aqui porque ela é escrota Mas não, pessoal Eu também, espero a hora da, da máscara desse povo cair tipo, E a gente tá seguindo uma pessoa que é escrota E às vezes nem sabe que a pessoa é escrota Porque uhum. não, não aparece no hotel E depois a gente sai como conivente, sabe? Então, tipo, é muita tempestade em copo d'água O copo tá sempre meio vazio Nunca tá meio cheio
0: Eu fico... Eita. Ei, pois é, pois é e acabam, assim, desmerecendo um piloto que joga uhum. algum modo gratuito. Essas coisas, assim, ficam, uhum. tá, assim, muito, muito tóxico Eu também, assim, eu falo, no meu Twitter, eu falo muito, assim, de Fórmula 1 na África, Fórmula E, quando tem, agora tá no off-season. E Indy também. Mas... Agora, assim, mudando de assunto... Bom, wow, eu preciso falar de Yuki Tsunoda né? Outro Rookie. Só que esse segurou o patrão, minha gente, e eu me surpreendi. É, sim. E tipo, eu acho.
1: Eu tenho certeza que o Lewis foi, depois da corrida, falar o ARADRIVE Drive, Yuki, porque ele sempre fala isso dos pilotos mais novos que. É. E fazem bem, tipo, ele já falou isso do Lando, que o Hora Drive, Lando, quando o Lando segurou ele por um bom tempo, mas ele acabou passando porque o carro Mercedes é melhor que o carro da McLaren. Ele falou isso quando o Gasly ganhou imundo também, tipo, ele super parabenizou o Gasly, compartilhou nos stories e tudo mais. Eu tenho certeza que o Hamilton foi falar com o Yuki no, nos bastidores. E, 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 e imagina pro Yuki que deve ter sido isso, porque o Hamilton é o um, o ídolo da vida do Yuki, tipo, sempre que, nessas coisas de forma que tá tendo, que a Fórmula 1 vai gravar a vida, essas coisas que perguntam quem é o um piloto dele, pra favorito dele, quem é a inspiração dele, ele fala do Hamilton, que foi o piloto que ele viu correr, primeiro piloto que ele viu correr, não sei o que, e eu acho muito, então imagina como deve ter, ele, como o Yuki deve ter se sentido ao ter segurado o Lewis Hamilton em pista, cara. Coisa que, o Monte Gasly, que era uma pessoa que a gente esperava que segurasse, não Esse segurou. É o Gasly tava... Quer resultado? Pede ao Pérez. <risos>
2: <risos> <risos> Quer resultado? Pede ao Pérez é muito bom. Nossa senhora. Mas o Snow realmente ele deu uma... Depois ele acabou errando, né? Mais de uma vez ali. Uhum. O... Do... Não pontuando, mas realmente foi uma atuação assim, incrível dele. É sensacional o que ele fez ali para defender o Hamilton. Parece que toda corrida o Hamilton tem uma pedra no sapato. Já foi o Alonso, já foi o, o, o Lance, já foi o nessa corrida o Tsunoda. Parece que toda corrida alguém quer atrapalhar o Hamilton. Mas é, é assim quando você é campeão mundial, né? Quando a pessoa consegue uhum. te parar na pista, ou tenta te parar na pista, e consegue por um bom tempo, todo mundo quer. É almeja por isso, né? Mas realmente foi uma bela corrida do japonês. Eu, eu gostaria de ter visto ele pontuando, mas no final ali, ele acabou errando. Fiquei feliz e triste com isso. Feliz e triste com isso. Sobrou uma vaga pro Ocon. Triste porque ele merecia. Ele merecia ter pontuado. Ele jogou, correu muito bem, muito.
1: Uhum.
2: E não falou que palavrão. Cara. Pelo, pelo menos eu escutei.
1: <risos> e, cara, eu acho muito que é uma pressão muito grande em cima do Yuki, sabe? Porque ele já tem uma dificuldade muito grande com o inglês, já que não é a língua nativa dele, né? É, ele não entende muito bem, principalmente quando é figura de linguagem, quando é ironia, essas coisas. Ele não entende muito bem o que as pessoas estão falando. Então ele já tem uma dificuldade pra interpretar as frases em inglês. Outra coisa... É, ele só fez um ano de Fórmula 2 até subir pra Fórmula 1. Eu não acho que ele tenha alguém com ele, tipo, em um, relações públicas, como o Lando tem com a Charlotte, que tá o tempo todo. Porque o Lando já falou muita besteira em, em entrevista, mas a Charlotte tá o tempo todo perto dele agora. E dizendo que. E falando, nele quando ele quando não é pra responder alguma coisa. Principalmente no GP da Holanda. O cara tava fazendo as perguntas que o Lando ia pra aproveitar Amsterdã e não sei o que. A gente sabe que tem Amsterdã, né, amores? Aí, a Charlo... Aí o Lando ficou tentado a... a responder. Tipo, quando o Lando abriu a boca, a Charlotte deu tipo um tapinha nele. Aí o Lando fez tá, tchau. E foi embora. Então, eu acho que, pelo menos eu nunca vi o Yuki com uma pessoa assim. Então, ele fala o que quer, a gente que quer. Então, ele é meio que jogado, ele tá ali por ele mesmo. Então, ele precisa de uma pessoa, tanto pra, homem, pra cuidar da saúde mental dele, da inteligência emocional dele, como o Luiz tem a Angela, o Lando tem o coach dele, que eu esqueci o nome. E ele precisa de alguém, tanto pra tomar conta da inteligência emocional dele, como o Pierre tem o Piri também. É, e ele precisa de uma relações públicas para estar com ele nas horas de entrevistas e tudo mais, para ele começar a ser treinado para responder coisas, porque a gente sabe que qualquer coisa falada em entrevista é tirada totalmente de contexto, a pessoa vai ser cancelada, como a gente tava falando no, no Twitter, que é um ambiente que está sendo um ambiente super tóxico, que ninguém pode falar nada, que já é cancelado. Então, ele precisa de alguém que cuide dessa parte para ele e também. Por ele ser um Hulk de uma equipe grande, assim, tipo... Porque os, os outros dois hooks estão na rádio na Então nunca foi esperado atitudes grandes dele. Então quando, a gente, quando acontece alguma coisa, tipo o Mickey levar um, um arrasto pro Q2, a gente fica totalmente surpreendido. Mas quando acontece alguma coisa, tipo... O, o Yuki não passar pro Q2 ou não passar pro Q3, todo mundo... É, cai em cima dele, dizendo que ele é um piloto, que ele não deveria ter tido o contrato renovado. Então a, ele acaba tendo maior pressão entre os Hulk justamente por estar tá na equipe melhor, tipo, porque a AlphaTauri é uma equipe é, tipo tá ali disputando pelo P5 junto com a Alpine. Então vai cair muito cima vai cair muito essa pressão em cima dele justamente porque ele tá na equipe de média pra boa e qualquer erro dele vai entrar nos no, no holofotes, enquanto erros que o Nikita e o Mickey fazem, que, é, que são erros normais para um Hulk, são tidos justamente com erros normais para um Hulk. Enquanto os erros de Cenoura são vistos como a pior coisa da face da Terra e que ele devia ser substituído ontem. Então ele, tem, ele lida muito com essa pressão em ser um, pilo, um Hulk de uma equipe de média pra boa, enquanto os outros jogos realmente tá, estão em equipes ruins, então tudo que eles fazem que seja um pouquinho bom, todo mundo já exalta. E, o que e o, e o que faz, que são erros de principiantes, são erros de rook, que ele vai melhorar ao longo do tempo, ele vai melhorar pegando experiência, é tido como a pior coisa da face da terra, ele precisa de alguém que tome cuidado nessa parte da inteligência emocional dele, como a inteligência emocional do Seb, por exemplo. Eu acho ele incrível, que tipo, ele tava sofrendo horrores com a Ferrari no passado, e você conseguia sentir isso, era nítido, todo mundo conseguia ver isso, mas ele nunca perdeu a classe para falar mal da Ferrari. Ele dava umas, umas cortadas nos rádios e tal, mas tipo, nunca falou mal da Ferrari em entrevista demais, porque ele tem uma inteligência emocional muito evoluída. E é isso, justamente, que o que o Yuki tá precisa desenvolver. E também tem 20 anos. Cara, ele é basicamente ele é quase uma criança. Então, os erros que ele comete são tidos como os piores erros da parte da Terra, mas são erros normais de Hulk. E,
2: e também tem o, o fato né, de que, não o parceiro dele é o Gasly, e o Gasly... Vem entregando bons resultados né, uhum. com o mesmo carro. Então a galera esquece que o, o Tsunoda ele é rookie igual o e, e o Gasly já é um piloto. Por mais que o Gasly seja extremamente novo, o, o aí com alguns outros. Ele já tem uma certa experiência, ele já jogou, já competiu na Fórmula Então uhum. assim. O Gasly o... corre desde o quê?
1: 2017, não é? É, 2016,
2: 2017. Eu acho que 2017, hum. 2016, eu acho que ele
1: ganhou a. A coisa
2: lá é, Então, então mesmo assim já, ah, já, tem muito, já tem muito tempo que o Gasly Tá na Fórmula 1 Então assim, é injusto você querer comparar O Gasly com o Tsunoda Porque Não tem condição É, eu, é diferente você comparar os resultados Do do Como é que fala? Do, do Ih, meu Deus do céu Fugiu o nome do rapaz Lando Norris e que... Daniel Ricardo. É, não Lando Norris do Norris com o Ricardo Porque o Norris É mais jovem e menos experiente do que o Ricardo Então Tudo que eles esperam do Norris eles Tudo que eles esperam do Ricardo Eles estão recebendo do Norris Que é muito mais Na, na AlphaTauri Então acho que as críticas às vezes Ao, ao Yuk são maiores Do realmente tem que ser Acho que tem que criticar Ele começou muito bem depois de Zandor, Mas vamos colocar o Outro, ele tem muito evoluído ainda E já mostrou Já fez algumas excelentes corridas Já mostrando que tem sim várias condições De, de correr bem De chegar, de pontuar E essa foi uma delas Tirando ali o, o erro no final Que o pneu já estava desgastado e, e aquela condição horrível de, de pista Ele correu bem então Vamos ter mais paciência com, com o, o menino Que coitado ele merece tudo tipo assim.
1: E a gente até pode ver o Gasly mesmo, que ele correu o quê? Seis meses na Toro Rosso. Aí foi. Aí, não, ele subiu pra, pra Red Bull, correu seis meses, não entregou o que a Red Bull queria. Botaram ele de volta pra Toro Rosso, e nesse mesmo ano que ele foi Troxeram rebaixado. Álbum. Uhum, trocaram pelo Albo, que também não tinha experiência. O Albo tinha literalmente seis meses. De, menos de seis meses de Fórmula 1, é, mas aí a gente viu que nesse mesmo ano que o Pierre foi rebaixado, ele conseguiu o primeiro pódio dele, que foi no Brasil, P2. E conseguiu também, no ano passado, ele conseguiu a primeira vitória dele, que foi em Monza E a gente consegue ver o quanto ele evoluiu, sabe? Então, todo piloto vai precisar de um tempo para se evoluir, vai precisar de um tempo pra... Começar a sentir o carro, começar a saber quais feedback te dá, começar a acertar o carro, não vai ser tipo de uma hora para outra que eles vão saber, basicamente, primeiro, primeiro treino livre, eles vão dizer, não, eu quero o carro com esse tipo de asa, com esse tipo de aleta, que a certeza é em 32 graus, porque 33 graus vai dar muito ruim, assim, sabe, eles precisam ter experiência, porque... É justamente isso, ele é um novato e não se pode esperar tanto não se pode esperar tanto de novato na,
0: ma na categoria mais, tec mais tecnológica do automobilismo. Real, e ele assim, acaba tendo um enfoque maior, porque é novato, acaba sofrendo um pouco mais de pressão, acredito eu, porque justamente os outros dois rookies estão na raza e não dá para esperar muito, e aí, o Yuki está no carro melhor,
2: e por isso assim, colocada mais uma pressão nele de certa forma, né? É, exatamente isso, Mas, mas é, é besteira, assim. Eu acho que o tem um tempo que a gente vai ver um Yurilhano um... aí no... no futuro aí, quem sabe, né? Mas vamos, vamos lá dentro. E melhorar um pouquinho a boca. Suja é, mas gente... uma coisa é.
1: A gente sabe que Red Bull não espera, tipo, não tem paciência pra é esperar esse de piloto. E.. O... E o Yuki só vai, ficar, só vai ficar esse ano porque o Liam e o VIPs eles não, tem um ponto, não vão ter os pontos suficientes na carteira. E porque eles não estão. Eles estão no top 5, só, não estão no top 3 da Fórmula 2. Porque uhum. se o Lawson estivesse no P3, ele subiria com certeza. Então, o Yugi tem que correr muito bem no próximo ano para ele não ser trocado pelo, pelo Lawson. Sim, o Lawson ele é não piloto da, da Fórmula 2, que é da Academia RBR. Se você não as categorias de...
0: O Yuki tem mais uma temporada aí para poder melhorar mais e mostrar, né? Porque merece ficar na, na AlphaTauri. Mas ele é um iniciante, então realmente tem que ter paciência, apesar da Red Bull não ter tanto assim. E falando da Red Bull, que tá com o segundo piloto veterano esse ano, né? Que é o Sérgio Pérez. E protagonizou o um momento mais legal na corrida, que foi uhum. é segurando o padrão. E aí? Olha, cara melhor
1: momento melhor, não só melhor momento como o único momento bom dessa corrida que foi um porre né porre <risos> e eu, eu adorei os memes depois porque teve uma hora que o Luiz deu empurra, meio que empurrou o Pérez, e o Pérez, e foi bem na entrada dos boxes aí o pessoal o Luiz cara fazendo meme de o Luiz querendo ser estratégia da RBR mandando o Pérez pro, pro box eu achei muito engraçado isso, foi tipo, o melhor momento da corrida, o único, o único momento muito bom da corrida, na verdade, é, não, tirando a largada do Bottas, que a largada do Bottas eu achei muito boa, ele nunca largou tão bem na vida. Legal. é. E aí foi tipo aquela disputa, eu já tava, eu tava literalmente quase dormindo, quando eu vi eles dois disputando aquela, aquele, aquele, aquela posição, fiquei, eita, agora sim animou. Aí depois o Luiz não
0: conseguiu passar, fiquei, ah, que bosta, né? pensei, é, o Luiz vai passar, o Luiz vai passar, não passou!
2: Não passou exatamente. Vamos! E o Pérez fez é exatamente o que a Mercedes esperava do Bottas na corrida passada, né? Conseguiu o segundo curar o né então assim ponto uhum. pra ele que eu tenho certeza que se ele não porque ele já, já tinha renovado mas se ele não tivesse renovado só por essa corrida ele já iria renovar com ele pro, pro próximo ano porque é um, foi um belíssima atuação do, do Pérez. Pois é, o Pérez foi uma corrida muito boa e foi o esperado o
1: esperado dele né que é tipo ser o fiel escudeiro do Max. E foi justamente o que aconteceu. Ele segurou o Luiz. Numa, numa em que todo mundo achou que o Luiz passaria. Até porque a Mercedes estava bem melhor para essa pista. Mas é aquilo, né? O pneu do Pérez estava em melhores condições. Enquanto o pneu do Luiz já estava perdendo toda a aderência possível. Então, foi mais vantajoso pro Pérez. Outra coisa super... E foi uma coisa, uma coisa super errada que eu achei. Foi a demora da Mercedes em ter... Ido fazer esse pit. O Luiz tem, achava que ia, que ia conseguir terminar a corrida. Como o Alcon fez. Nota. O Alcon foi extremamente brilhante. Porque e ele sabe administrar pneus muito bem. Ele administra pneus como ninguém. E foi incrível ele ter segurado 58 voltas com aquele pneu. Mas voltando à estratégia da Mercedes. O Luiz achou que ele ia conseguir manter esse pneu dele pelos 58 voltas, só que... Uh, esses pneus intermediários, quanto mais esquentam, menos aderência eles têm em pista. E um problema que a Mercedes já tem há muito tempo, que eles fazem... Estão tentando resolver, mas ainda não conseguiram justamente superaquecimento de pneus. Os, os carros da Mercedes desgastam pneu muito mais rápido que os demais carros do grid. Então... Se os, se os pneus quanto mais aquecidos mais perdem aderência, imagina esses pneus no carro da Mercedes que já supera cresce pneu por vida. Então o estava tava com pouquíssima aderência, ele não ia conseguir chegar no Pérez. Mas se ele estava muito distante também no carro que vinha atrás, que eu acho que era o Gasly ou era o, o Leclerc, não lembro agora. Então se ele tivesse ido para o pit mais cedo, ele poderia ter chegado no Pérez sim. Porque ele não ia perder posição, porque tava um gap muito grande entre ele e o piloto atrás dele. Ele ia voltar no mesmo lugar dele, só que tipo, ele ia voltar com pneus novos que iam trazer mais rendimento pra ele. Porque ele tava sem aderência, ele tava sambando em pista já, e ele ficou irritadíssimo com ter, ter que ir pro pit, só que... Eles, na minha opinião, eles foram muito tarde, não né? dá tempo do pneu esquentar direito pra diminuir a distância dele pro Tcheco. Então, moça, quanto tempo é a sua licença maternidade? Por favor, volto. Mas se ele está precisando.
0: Yeah, foi errado mesmo, foi errado mesmo, porque. Não, teve um meme engraçado que eu vi no. Teve um meme que eu vi no Instagram, que foi o do, do Horner com o Hermundo Marco. Aí ele falou que tinha entrado no rádio da Mercedes para mandar o Hamilton parar. <risos> é mais ou menos assim. Mas não, foi, demoraram muito para parar o Hamilton. E assim, o Hamilton confiou, achou que não, dava pra, não precisava parar, né? Que conseguia segurar no fim das contas. Mas aí acabou não dando certo e, né? Perdeu uma posição ali, perdeu uns pontinhos que podem significar muito no fim do campeonato, ainda mais como ele tá hoje, né? Aham. Uhum.
2: É, são 6 pontos né, A diferença dele pro Verstappen Mas o Verstappen Quando trocou o motor, trocou tudo Trocou o motor todo Largou de 19 na verdade né, Chegou em segundo Então assim o... E o Hamilton trocou apenas uma unidade Do motor, né A unidade de potência é, Largou, perdeu 10 posições E não conseguiu capitalizar O tanto de pontos que o Max capturou Então assim, isso no final do campeonato Pode ser crucial porque na tá frente nenhum dos dois deve trocar mais motor, deve mexer em motor nenhum. Talvez, mas muito provável que ele tente novamente só se ele o motor desgastar tá muito nesse final. Vamos ver. aí. Então assim a partir de agora a tendência é que fique equilibrado é, os dois vagando ali na primeira fila ou então nas primeiras filas, né? Então, e, e, e aí, o Max saiu com essa vantagem de, nessas últimas corridas, né, da, da América e, a, e, a, e ele vai sair com essa vantagem de ter os pontos, né? É, apesar de que a diferença né, foi pouca, né? Mas, assim, a diferença foi apenas set, oito, pontos, oito, oito pontos que separaram eles. Na, na corrida do, da Rússia foram sete. Então, assim, um ponto. Mas esse um ponto pode fazer muita diferença no futuro. Então, de uhum. olho nisso
1: é isso. E eu acho, eu acho muito bom que eles tenham... Ambos têm esse, meio, esse bendito meio ponto pra não ficar nessa essa de Ganhou o campeonato por causa de meio ponto. Não sei o quê. Ainda bem que os dois têm esse <risos> bendito meio ponto. E uma coisa que eu acho engraçada, é... O, o Sainz reclamando, dizendo que esse meio ponto era ridículo, mas é só por causa desse meio ponto que ele tá na frente do Leclerc no campeonato, que ele
0: tá com 116,5 e o Leclerc tá com 116. Sainz era quem devia mais gostar desse meio ponto, hein? <risos> Agora, quem foi meio doido também foi Vettel. Que história é essa de botar pneu seco em chuva, minha gente? Não, gente... O, o
1: melhor meme desse final de semana foi o um meme sobre os estrategistas da, da Aston Martin. Esse, esse, essa estratégia foi totalmente calculada, mas cara, eu sou ruim em matemática. Foi justamente o que aconteceu. Quando decidiram tirar do nada, fui botar meter o veto em pneus slick, slick e intermediários eu fiquei que que tá acontecendo? A pista tá claramente super molhada, tu vai me meter um intermediário agora? Um intermediário, um slick intermediário, o, tipo um slick médio agora? Sério? Cara, não! A sua marca me encontrava. E, é
2: um e assim, né, o, o Vettel também podia de lado, né, o Vettel podia ter falado, que? Médio? Não, mas não tem condição, mas né.
1: O mas o Vettel falou depois do depois do depois do, é. que ele fez o pit e teve que voltar de novo né para colocar os intermediários de chuva ele falou eu tinha
0: dito, eu disse que era muito cedo muito cedo e assim pneu errado também né? meu Deus do céu que não que foi que teve essa ideia hein ele o cara é. ele ficou mais lento que um arraso ali ele saiu os boxes não conseguia nem levar o carro direito, ficou se batendo pra levar o carro de novo. É, ele,
2: ele, ele quase. Cara. Ele quase bateu, né? Vale. Vale ah. ressaltar na, na própria entrada do, do Pitlane ali, quase que ele faz um, um acidente complicado a, 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 do, do, do Vettel ali. Eu admito que eu não, não entendi muito bem, mas. A, a sua estratégia, né? Você já imaginou que já desce, né? Mas.. Eu, eu vou te falar que eu acho que isso. É, entre aspas, borrada do... Do Vettel salvou muita gente, tá? Porque eu acho que alguns pilotos iriam poder, iriam querer dar essa arriscada e não deram porque viram que o... Que o Vettel foi e que deu ruim. Porque, assim, chegou no momento da corrida que... Tinha gente esperando parar, gente veio parar gente ver né? a pista secar pra poder...
1: Uhum.
2: Né? Pra, com, e, lembra, já, e
1: já sabia e ele... que a pista não ia secar, porque... Na, no sábado mesmo, o TL3 foi eh, teve um pouco de chuva antes do TL3 acabar. Antes do TL3 começar, a pista ficou bem molhada. Mas parou de chover, o sol começou a abrir. Tipo, tem alguns pontos de sol aberto E a pista demorou muito, muito, muito tempo para secar. Só foi secar nos últimos minutos do, do TL3. E enquanto na corrida não tinha um pingo de sol. Tava tudo nublado, as nuvens estavam super pesadas então, quem esperou que a pista ia secar? tava esperando errado, porque não ia secar não
2: é, exatamente mas, mas eles tentaram, né, foram pra uma estratégia suicida, assim, né o, o Para, tentaram ali ao máximo e, e mostrou que não adiantou de nada, né o Ocon é, foi o único que acabou se beneficiando com isso o Leclerc poderia chegar, chegar ao Podium é, acabou tendo que parar e foi ultrapassado pelo, pelo Pérez, né? Que tava com os pneus já mais adequados ali para as pistas. E o Hamilton que tava brigando ali pelo pódio, acabou terminando em quinto, né? O único que se deu bem nessa né, foi o Ocon. E mesmo assim, se deu bom entre aspas, né? Porque ele, se ele tivesse parado antes, ele poderia ter chegado muito longe. O Ocon foi P8 sem parar. Impressionante. Ah, eu
0: achei. Ele
2: foi P10.
1: P9, não? 9 10. Peraí, eu achei, eu achei o... que era o
2: P9. O Ocon foi P10. Que aqui. O Ocon
1: foi, o... foi P10. Ele ficou atrás no... do size
2: do... e do Exato. na frente do e do Raikkonen.
1: É. Assim, sim. Mas, cara, vocês não assim, sei assim, se vocês viram, bom. mas... pontuou, né? É, eu não sei se vocês viram, mas o pneu dele tava totalmente detonado. Tinha uma bolha... Que nem era bolha mais, ele tinha estourado. Tipo, a capa exterior do pneu tava com um rombo enorme. Se tivesse tido, acho que mais umas duas voltas, aquele, ele, a corrida dele ia ter ficado com Deus. Porque não dava, não. Ele tava todo, o pneu dele tava ferradíssimo. Ele postou uma foto depois da corrida. Eu vi no Twitter, eu não sei se ele postou também no, no Instagram. Mas depois da corrida tem lá uma foto. Tem
2: lá a foto, focando no pneu dele, um rumbo
1: enorme. E Nossa,
2: inclusive, bem a Alpine, né, no, no Twitter também está postando um meme, né? Colocaram os engenheiros do. Do. Do, do, do Ocon, é né, Parados lá e colocando. Reza a lenda que eles estão esperando o Ocon pro pitstop até agora. E aí postaram a, a foto do. Do pneu dele, assim, foi um pneu muito desgastado, assim, não sei nem como ele conseguiu chegar, levar até o final, bem estratégia suicida.
1: Ele administra, ele administra pneu muito bem, não é a primeira corrida que ele, que ele tipo, leva o pneu por muitas voltas, eu não lembro qual corrida foi, mas eu lembro que ele ficou com... Foi naquele que ele ganhou, uns... na, na Hungria. Não, essa, essa também, mas eu lembro que teve outra corrida, antes dessa ainda, que... Ele ficou com, por umas 40 e poucas voltas com o mesmo pneu. Ele conseguiu ficar até mais voltas que o Raikkonen. E a Raikkonen também administra bem pneu. E ele ficou. o Raikkonen foi pro pit. E acho que ele só foi pro pit umas duas ou três voltas depois.
2: Exatamente. Eu gosto muito do... Não é, não,
0: exatamente. Porém, é que que que
2: se, se parar do Talvez ele teria até tido um desempenho melhor, mas... Ele quis arriscar e conseguiu, pelo menos, se manter na pista, né? Acho que isso é o principal, da, já no final da corrida.
0: Uhum. Uhum. E o Akon arriscou, e o Veto também arriscou, só que o Veto não, né, não teve um resultado muito bom, mas a decisão foi do próprio. E ele falou que, abre aspas, no fim das contas, a decisão foi minha, no caso de cumprir os médios. Eu queria tentar. Não tínhamos mais nada sobrando os pneus intermediários. Então achei que os de pista seca podiam funcionar. Mas eu não conseguia aquecê-los, o que me fez perder a aderência e tempo. Mas foi pior do que eu imaginei. Agora dá pra ver que a decisão foi errada. Foi errada. Agora dá pra ver que foi a decisão errada, mas na hora eu não sabia. Se você olhar os intermediários após a corrida, eles parecem pneus de pista seca. Então eu tive motivo pra tentar. Mas obviamente foi a escolha errada. Então, assim, foi. Um risco, mas foi
2: errado, acabou dando errado mas, é, um mas ele não tinha muita coisa a perder, vamos ser sinceros Ele estava uhum. em décimo, o None, ele tinha um ou dois pontos a perder Ele quis arriscar para ver se ele conseguia ganhar mais Então, assim, é igual o Ocon O Ocon uhum. não tinha mais nada a perder, né Então, ele levou o pneu até o final Pôde arriscar, né Agora, muito frente não poderia O tão da frente, se fizesse isso, já seria arriscado demais
0: Uhum. Pois é. Agora tu precisa falar do piloto do dia. Que o piloto do dia, com certeza, pra mim é, Carlos Sainz, que é o carro Sainz enquanto comigo, né? Sim, eu vou, ter, eu vou ter nele também. Sim. Não tem como, acho que não tem como, talvez, sei lá, Pérez pelo Pode, não sei. Mas o Sainz destacou, ganhou muitas posições e terminou em, né? Terminou mais à frente, terminou nos pontos. Foi uma baita corrida dele. Eu senti falta, inclusive, da transmissão da de falar. Ah, o... Não, essa transmissão eu
1: achei... Foi péssima. Porque focaram a corrida inteira no Luiz, tentando se redimir tentando chegar ao pódio. Foi isso que aconteceu na corrida. Eu achei péssima a transmissão. É... Enquanto o estava fazendo uma puta corrida, o, o maior... O maior inimigo do Sainz foi o próprio Ferrari, com aquele pit horroroso,
2: nossa com aquele pit horroroso, Oi, meu
1: deus!
2: O, o pit o dele foi pior do que o do Alonso e o Gasly, que tiveram que pagar 5 segundos de punição,
1: hein? Sim, sim, foi horrível! Então, o pior inimigo do do Sainz essa semana foi a Ferrari, se não tivesse sido a Ferrari, ele teria facilmente terminado em um P3. Não tenho dúvidas que ele teve, teria terminado o P3 se não fosse aquele pique desastroso. Então, enquanto o Sai estava fazendo a puta corrida, que largou lá do final e largou do P19, porque o Daniel também trocou, também trocou a unidade de potência e largou de P20. Ele largou lá em P19, conseguiu escalar o grid inteiro e ficar na zona de pontuação e terminou no P8 só por causa da... Terminou em P8, só por causa daquele pitch desastroso, que foram... foi horrível, foi horrível aquele pitch, foi horrível. Mais de 8 segundos foi horrível. Mais de 8 segundos, então, cara, ele foi muito piloto Se não
2: fosse esse, esse pitch, tinha chegado no Hamilton, tá aí. Facilmente chegado tentar... no Hamilton.
1: Ele, pra mim, ele facilmente teria terminado em P3, se não fosse por causa desse pitch.
2: Sim, exatamente.
1: Sim,
0: nossa, Ferrari acabou com a corrida, foi Ferrari sabotando o próprio piloto, que coisa, né? E as ferragens. dois né? pilotos, né? Porque o pit do Leclerc também foi possível.
2: Real, né? No, é. Eu nem reparei no pit do Leclerc, que já tava no, no final da corrida, mas realmente. Ficaram naquela. Vem, não vem, vem, não vem. Aliás, e, e os engenheiros do Leclerc? Que não. Imaginar, hein? O não, Leclerc que perguntou. É se, se eu continuar na pista nesse momento, em que posição eu fico? Se você ficar na você frente ganha. do Bottas, P1. Ah, não, eu, eu acho se eu fosse electrar, eu teria tipo, xingado todo mundo.
1: Cara, ele não deu uma informação útil, porque claro que se ele ficar na frente do Bottas, ele ganha, né? Óbvio que ele que ganha. Tipo, não deu uma informação útil, não falou sobre o estado dos pneus, não falou que o, o Bottas estava se aproximando dele cada volta mais. Eu fiquei tipo, cara.
2: É, mano, Sim, o, era era só ter falado Uma informação útil, era. a
1: Ferrari não deu Sabe? Uma informação útil, a Ferrari não deu
2: Era só ter falado Se você continuar na pista, o Bottas vai te passar é. Não precisava falar Dessa forma, não, achei Horroroso, horroroso
1: Cara, e se o Leclerc tivesse ido Pro Pro Bottas ele, ele poderia, também porque teve um, um pit stop de mais de 8 segundos Também, né, então mas se tivesse sido um pit stop bom, o Leclerc tivesse ido pro, bo pro box, ele voltaria em P3, ele não, ele poderia ir pro pódio, sabe? Mas tipo, se você ficar aí o bot, se você ficar à frente do bot, você vai ganhar. Não me diga, Sherlock. Ora, 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 temos um Sherlock Holmes por aqui.
2: É exatamente isso. Realmente. <risos> Eu... Foi cômico.
0: Quer dizer, seria cômico se não fosse trágico, assim, pena da torcida ferrarista nesse momento quando. E das duas uma, a galera no rádio, né, falando com o Leclerc, das duas, das duas uma. Ou tava tirando um outro com a cara dele, sacaneando mesmo na cara dura, ou não, sei lá, não tinha as informações técnicas pra passar, sei lá. Mas né? foi, não foi muito inteligente de se fazer o que fizeram, né? E, e já...
2: acaba que o próprio Leclerc ficou com a cara de bunda, né? Porque ele falou, tipo, ah, não me diga, né? Você jura que se eu ficar lá pra botas eu ganho?
0: você não sabia
2: disso. E o Leclerc, ele
0: acabou, né, terminando na P4. Parabéns, o óbvio. O Leclerc acabou terminando na P4. E espero que eu encontre alguém algum dia que me ame tanto quanto o Leclerc é uma P4. Minha gente. E acumulando o no P7 também, viu? O que, né? Essas posições queridinhas dos pilotos, assim, no FFP. E como o
2: Matheus ama o P20, né? Também.
0: <risos> eu... <risos> Depois dessa aí, a gente inventa os destaques e que botou aqui no consultório. <meu Deus. risos> É, mas enfim, começando com você, João, hoje, seus destaques de quem pontuou e quem não, manda bala aí. Aproveitando assim, pra falar, quem pontuou foi Bottas que ganhou, né? estava em segundo, Pérez em terceiro, Leclerc em quarto, o Hamilton em quinto, Gasly em sexto, Norris em sétimo, Sainz em oitavo, Stroll em nono e Ocon em décimo. E aí?
2: E eu queria clubista você falar o compo que ele fez uma corrida muito boa, segurou os pneus mas é impossível não, não votar no Carlos Sainz ele fez uma corrida brilhante para todo mundo e se não fosse o pit stop horroroso da Ferrari ele teria facilmente chegado no Hamilton, passado o Hamilton e complicado ainda mais a, a vida do, do britânico, né, porque ele teria pneus desgastados contra os pneus mais novos do Sainz a equipe Ferrari sempre... e o quem não pontuou eu acho que assim eu votaria no. se for o conjunto da obra eu votaria no, no Nick Schumacher porque ele foi bem nos treinos, fez uma qual botou o, o time no Q2 né, assim, quanto tempo né, antes dele não, não tinha isso né? então assim se for olhar o fim de semana acho que ele fez a, a o, ele foi destaque dos, dos que não pontuaram se for olhar a corrida, eu colocaria o Tsunoda. Né? Ele teve um erro ali, realmente foi fatal no final da corrida, que ele foi atravessado pelo Ocon, o pelo, pelo Giovinazzi, pelo Raikkonen Mas. É, na corrida, Tsunoda. No fim de semana, Mixumach.
0: Perfeito. E aí, Alane?
1: Ah, mas sabe quem não pontuou. De quem pontuou? Vai para Carlos Sainz, porque ele fez uma. ele. Eu já falei o que ele tinha feito, né? Mas eu acho que ele merece, que ele merece ser exaltado. Se não fosse pela Ferrari, ele teria, ele teria facilmente ido pro pódio, Então ele mereceu, ele merece todas as palmas no final de semana. Mas eu também quero parabenizar muito o Bottas, porque ele fez uma, fez uma largada muito boa. não é, não é a gente não tem esse costume de ver o Bottas fazendo largadas incríveis. Ele fez uma largada muito boa, não foi ameaçado em nenhum momento, a, tipo, a corrida foi inteira dele, sabe, então eu também tem pontinhos aí o Bottas. E deixar que ele não pontuou, eu vou colocar o Yuki também, que nesse final de semana, tanto ele como o Gasly, a Tauri em si, foi muito bem, o Gasly liderou o terceiro treino livre, foi volta rápida, atrás de volta rápida. O Gasly também fez uma qualha muito boa. Ele poderia ter feito uma volta melhor ainda. Mas no final deu muito certo. Porque chuva é e tal. Mas ao rotário como um todo. E como o Tsunoda não pontuou e o Gasly pontuou. Destaque positivo para ele que não pontuou. E eu também concordo com o destaque do Mickey. Que ele conseguiu levar uma raiz pro Q2. E ele largou bem também. Tava em P14. No... Tava em p 14 até o velho onço bater nele e
0: ele explicava, mas
2: Mais respeito com o Alonso, por favor. Obrigado. Não,
0: ele é velho. Eu ia falar velho osso o quê? Alan, né? é, ah, mas,
2: mas de fato horrível. O tô... É muito
1: aquilo. É muito, muito aquilo. Eu defendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não defendo o Estatuto Idol. <risos> Meu Deus, hoje vocês pela estão hein? que tão aquele meme da Next Brasil. Não mexe com a criança aqui pela criança da minha vida, graças a Deus.
0: como aquele meme, meu, eu me assim, aí meu Deus. Hoje vocês estão, hein? Mas assim, os meus destaques ficam por conta de botas, assim, por conta que que impotou botas, que é o que ganhou, né? E talvez seja o último pódio dele, né, na Fórmula 1, pessoal, a ano que vem, talvez assim, enfim, talvez não, né? muito provavelmente, depende muito, né? Mas é muito mais difícil ele pegar um pódio por lado que a da Mercedes.
2: Ah, ele ainda e... tem sete corridas, vamos pensar assim, coitado, deixa ele sonhar um pouquinho.
0: Seis, na verdade, com é, essa seria sete. Mas, é, vocês acham que o Bottas vai pegar outro pódio? É, do jeito que tá, não duvido nada.
2: Eu acho que ele tá o correndo muito bem e ele pódio, tem... tá. O pode com o Vitória eu já acho mais difícil né Porque aí depende da é combinação tudo. de fatores De tirar o, o Hamilton e o Verstappen né Eu acho que com os uhum. dois na pista é mais difícil Mas se acontecer igual aconteceu em Silverstone Que o Verstappen ficou fora Igual aconteceu é, em Monza Ou alguma coisa do gênero Eu acredito muito nisso é tipo, Pode,
0: eu
1: acho muito provável ele ir até porque ele tá tendo, ele tá tendo um, um, uma performance bem boa nas últimas corridas, assim. Mas não sei se Vitória.
0: Pode, assim, geralmente é mais provável. Mas Vitória, eu sei lá, realmente, talvez tenha sido a última. E uma destaque de quem não pontuou fica por conta, realmente, do Mick Schumacher. Eu acho que, assim, não tem como a gente dar outro maior do que o Mick. Justamente porque ele o dois 2 como uma raça. E agora, assim, faltando, assim, faltam poucas provas do pro fim do campeonato, está se caminhando para o final. A próxima prova vai ser em Austin, no Texas, no Circuit circuito of the Americas. Né? Também conhecido como Cota. Cota. E vai ser... Cota, pronto, Cota, pronto, esquece. Cota, Cota. Mas ele vai ser à tarde, nas quatro horas da tarde, no dia 24, e vai ser muito legal porque, pelos horários, né? Porque quem gosta de acordar cedo... Uhum. Ou quem não gosta de acordar cedo... Vai ser legal demais... Porque é corrida às quatro da tarde... Treinos livres, qual é tudo de tarde... Então quem não gosta de acordar cedo... Tá dando graças a Deus...
1: Pois é... E eu gostei porque... É no, é no meu aniversário... Então eu vou poder sair com minha família e voltar para assistir Fórmula
0: Perfeito, gente... Perfeito... E vai ganhar uma corrida do presente. Tomara que seja uma corrida
2: Bem boa. Bem melhor do que a corrida do Japão que foi tirada do calendário que era de madrugada. Né? Convenhamos.
0: McLaren, por favor, você me prometeu. e faça um pódio. Pode, por favor, pode. Porque vai dar o um presente pra Lani, né, gente? E Pierre Gasly também. Faça o presente
2: dela vai ser Fernando Alonso ganhando a corrida.
0: Garoto, isso é castigo. <risos> <risos> Mas quais é são as expectativas de vocês? O que vocês esperam para a Ai, gente, eu espero... Uma coisa que eu estou feliz é que o
1: campeonato não vai ser decidido nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez toda a máfia para ser primeiro que o México para o campeonato ser decidido nos Estados Unidos, porque eles acham sempre do universo. E o campeonato não vai ser decidido nos Estados Unidos, porque eles ainda estão muito próximos e é capaz do campeonato ser defendido só na última corrida, então eu estou animada com isso, Ai. pois. Eu tenho preconceito com no estadunidense. Não, mentira, gente. Eu não sou xenofóbica. É piada, humor <risos> é
2: piadas.
1: Humor de é piadas. Eu,
2: Mas, não... eu eu espero sim. Uma corrida que a Mercedes é a favorita, né? Então, uh -huh. vamos ver. Aí ah,
1: eu espero que a Mercedes continue sendo assim. favorita, porque eu quero que o Luiz, te, o Luiz seja tá?
2: Aí o Max ganhar o primeiro. Eu tô dando pro Max ganhar é o primeiro.
1: Ai, não, eu quero... Tipo, especialmente esse ano, especialmente esse ano, eu quero muito que o Luiz seja óptimo. Uma coisa minha, eu quero que o Luiz... Eu quero que o Luiz se aposente e saia da Fórmula 1. Não, tipo... Não, 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 não que eu não goste dele. Não, que eu não goste dele. Tipo, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Porque, cara, tanto que ele... Tanto de racismo e comentário negativo que ele recebe todos final de semana só por existir, sabe? Tipo, ele é o maior piloto da categoria... E ele não deveria estar recebendo comentários desse tipo. E a gente já sabe que ele é muito maior que a Fórmula 1. Como a gente pode ver nessas últimas semanas. Ele indo pro Met Gala. Ele indo para a Semana de moda em Paris. Ele indo pro desfile da Balenciaga. Sentando assim, na primeira fila. Tipo, ele é muito influente. Sim. Então, ele é muito maior que a Fórmula 1. Então, eu não acho que ele merece receber esses comentários. Tipo, ele é octa. Ninguém vai conseguir chegar nas... Nas sem corridas, ganhas dele por um bom tempo. Então, tipo, imagina chegar no Octa. Vai demorar um bocado pra alguém chegar no Octa também. Então...
2: Vai demorar um bocado assim, né? Ninguém é um muito difícil que alguém chegue, né? Porque Octa, então... parar, apesar que são 8 anos, e é muito difícil um piloto de cair 10 anos. Vai lembrar o Vettel. O Vettel foi tetra, correu demais, só que comparado ao Hamilton, o auge dele durou muito pouco, né?
1: É, exatamente, então, tipo, eu quero que o Hamilton saia só pra evitar o desgaste, sabe? Tipo, ele não merece ter que se explicar por cada fala dele, porque ele, tava, ele ficou puto no rádio e reclamou com a equipe, como o Raikkonen sempre faz, como o Tsunoda sempre faz, mas, tipo, ele teve que fazer um texto enorme nos stories, se explicando, pedindo uhum. desculpa, e, tipo, cara... É, é no momento da corrida, o cara tá super adrenalizado, você realmente ah, quer ter. Quer que o cara escolha a palavra. A gente acha que ele nem lembra o que ele. Acho que esses pilotos nem lembram o que eles falam no rádio depois. depois da corrida, quando desestressa, quando a adrenalina sai do corpo, duvido que eles lembram o que eles falaram no rádio.
0: Num é, é... momento desse real, não dá pra escolher palavra. Mas é isso, eu quero que o Luiz seja octa.
1: Por favor. Dona Mercedes, é, eu, você me eu estou
2: torcendo para o Verstappen. Ah,
1: Carol, eu já sei que você está torcendo pelo Verstappen também. Então.
2: Aqui eu eu a sua volta ganha. Assim, eu, eu... a Mercedes. Tem que ganhar o campeonato de construtores para dar poluição. Deixa o Max <risos> brilhar. Deixa.
1: Não, me recuso. <risos> a gente vai ter que ganhar
2: o som.
1: E Ia ser é um sonho o campeonato ser definido em Interlagos. Imagina, os ganhando o Loki em Interlagos.
2: Mas é muito difícil isso acontecer.
1: É, tipo, né? provavelmente vai ser decidido em Abu Dhabi.
2: Horrível? Não gosto.
0: Abu Dhabi. Abu Dhabi não gosto muito. É meio travado, aqui no meio que não. Baixou travado aquele negócio ali. Horrível, é. não tem uma ultrapassagem.
2: Eu não, não gosto de Abu Dhabi. É, nem não. Um pouco.
0: E a gente viu
1: super <risos> Eu
2: GP do mundo, né? GP do Texas virou Abu Dhabi, horrível. Ai,
0: ai. É, gente. Sim, gente. E depois dessa aí, né, a trabalhação de circuitos, e esperamos que seja decidido em Abu Dhabi, apesar da a gente não gostar muito do circuito que é travadinho. Eu, com essa, encerro a edição do Motorhome Sports em Pauta. Eu quero agradecer muito a sua presença, Alane. Obrigada a você que nos ouviu. Estamos, estaremos de volta em cota. Voltaremos em cota. Nilce você também, irmão. Obrigada.
2: É isso aí, galera. Sempre bom estar aqui de novo. Voltaremos aí. Daqui a 14 dias. Não precisa nem sentir falta. Pode ficar tranquilo. <risos>
0: voando com certeza e também você que está ouvindo eu quero agradecer por ter ouvido até aqui é um prazer sempre falar com vocês e com a gente sempre posta os episódios novos no motorhome esportes em pauta no Instagram esportes em pauta então fique de olho quando tiver episódio novo a gente vai estar tá sempre por lá postando beleza então é isso e até a próxima tchau tchau